0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 디지털 성범죄를 막기 위해 만든 법 중에 하나인 이른바 N번방 방지법을 두고 여야 대선 후보가 다른 목소리를 내고 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 사전 검열에 대한 공포의 방점을 찍어서 법을 개정하겠다 이렇게 밝혔고요. 더불어민주당 이재명 후보는 피해자 그리고 사회 질서를 강조하며 사전 검열이 아니라고 말을 했는데요 자, 양당 후보의 다른 관점 법 개정 논의 방향에 관해서 생각해 보겠습니다 네, 슬슬 한 해를 정리하게 되는 시기죠 법조계에서 오래 나온 판결 가운데 의미 있었던 판결을 선정해 그 메시지를 돌아보고 있습니다 민변이 선정한 디딤돌 걸림돌 판결 자, 이와 관련해서 우리가 또 함께 살펴봐야 할 문제들은 무엇인지 잠시 뒤 이야기 나눠보겠습니다. 12월 13일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 전우시 뉴스 브런치, 오늘도 콩으로 김태현님, 성인애님, 그리고 유튜브로도 아트센터님, 박준우님 헨젤과 그레떼님 다 들어주셨습니다. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보겠습니다. 월요일과 수요일에는, 어, 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 전혜연입니다. 네,
1: 조우론
0: 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우론입니다
1: 자두 분과 함께 오늘도 뉴스를 좀 살펴봐야 될 텐데 뭐어 정치 뉴스부터 좀 살펴보죠. 앞서 말씀드린 국민의힘의 윤석열 대선 후보 이른바 엠번방 방지법 고쳐야 한다 하는 입장을 내놨습니다. 민주당의 이재명 후보는 다른 목소리를 내고 있고요. 자 엠범방 방지법을 좀 우리가 좀 자세히 들여다보고 각각의 입장도 좀 살펴보도록 하죠.
3: 전 교수님께서 좀 정리를 해 주시겠어요? 예, 이른바 엠범방 방지법을 쉽게 일령하려면 엠범방 사건을 다시 볼 필요가 있습니다. 네. 디지털 성범죄의 물이 검차 공유되거나 거의 음. 상업적 수준으로 유통되고 심지어 이 불법 동영상을 만들기 위해서 피해자들을 타깃으로 삼아서 네. 협박하거나 이런 것이 조직적으로까지 이루어지는 여러 가지 문제가 종합적으로 드러난 것이었고요. 음. 그렇다 보니까 이것을 막기 위하거나 혹은 처벌을 강화하기 위한 여러 네. 가지 법안이 추진되었습니다. 음. 대표적인 아니 지난해 4월 30일 국회에서 통과된 성폭력 범죄 처벌 특례법 개정안, 형법 개정안, 네. 범죄 수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 개 예정 아닌데, 이 내용은 주로. 불법 성범죄물을 뭐 소지한다거나 유통한 사람들에 대한 처벌이라던가 또는 음. 범죄수익을 뭐 환수하거나 이런 것에 대한 내용이에요. 네. 그런데 인형만으로 가능할까 음. 디지털 성범죄물의 특징이 쉽게 유포되고 음. 쉽게 공유되고 그러다 보니까 실제로 이 성범죄의 피해도 심각하지만 이게 유포되고 이런 과정이 너무 광범위하다는 지적이 있었거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이 법이 통과된 이후에 지난해 5월에 국회에서 통과된 법이 전기통신사업법 정보통신망법 개정안입니다. 네. 이범도 n번방 방지법 중에 하나라고 불리는데 그러네요. 이 법의 주요 내용은 뭐냐면은요. 제가 말씀드렸듯이 왜 불법 촬영물 자체도 문제지만 이게 유통이 되거나 이런 것이 음. 문제라고 했잖아요. 네. 그러니까 이것이 유통되거나 기술적인 관리 조처를 좀 이렇게 부과하기 위해서 음. 통신 사업자에게 의무를 부과하는 내용인 네. 겁니다. 그러니까 어 일평균 이용자 10만 명 이상 또는 연평균 매출액 10억 원 이상 사업자인 예를 들면 은 우리나라에서는 카카오 네이버. 네이버를 비롯한 주요 네. 인터넷 커뮤니티에서 불법 촬영물 필터링이 이제 이 법이 시행되는 음. 12월 10일부터 적용을 하게 된 거고요. 제가 이제 여러 가지 법안을 설명을 드렸는데 가장 마지막에 설명드린 정기통신사업법 정보통신망법 개정안을 놓고 네. 최근 정치권에서 이견이 표출되고 있는 건데요. 음. 어, 일단은 이 법에 대해서 국민의힘 윤석열 대선 후보가 이 법을 다시 또 개정하겠다 이런 음. 입장을 냈습니다. 그 네. 이유는. 어, 사전 검열의 위험성이 있다라는 건데, 네. 이 정기통신사업법 정보통신망법 개정안이 헌법 18조에 규정된 통신비밀보호 규정을 침해할 가능성이 있다라고 했는데, 윤석열 후보가 예를 든 사례를 보면은,
4: 네.
3: 어 통신비밀 침해 소지를 예로 들면서, 뭐, 음. 귀여운 고양이나 사랑하는 가족의 동영상도 검열이 대상이 된다면, 그런 나라가 어떻게 자유의 나라겠느냐 이런 음. 비유를 들었어요. 그런데 네. 이재명 후보는 정반대의 입장입니다. 민주당의 이재명 후보가 최근 밝힌 내용을 좀 요약을 해보면 이 법을 다시 고치는 것은 반대한다는 거죠. 네. 네. 첫 번째 이유는 이것은 성착취 범죄를 최소화하기 위해서 여야가 합의를 거쳐 만들어진 법인데 네. 왜 국민의힘이 난탓하는 것처럼 이 문제 들고 나오냐 좀 과도한 문제제기다라는 거고요. 두 번째로, 표현의 자유, 언론의 자유, 이런 자유는 음. 좋지만 모두 자유 권리엔 한계가 있다라는 말이고요. 참고로 정의당의 장혜영 의원은 네. 국민의힘이 무책임한 선동 정치를 하고 있다. 가 그러니까 같이 통과를 시켜야 하는데 이제까지 분노한 여론을 얘기하는 것은 음. 유치의 탈이다라고 하면서 또 비판을 하기도 했습니다. 네. 자
1: 그렇다면 이 다른 생각 두 분은 어떻게 바라보고 계시는지 지금 어, N번방 방지법에 대한 개정 논의 여기에 대해서도 또 어, 두 분의 입장을 좀 들어보고 싶습니다. 조론 변호사께 먼저 여쭤볼까요?
0: 저는 일단 N번방 음. 방 방지법에 네. 대한 입법 취지라든지 음. 이렇게 법이 만들어진 부분에 대한 필요성은 적극 공감을 합니다. 네. 그런데 이제 법이라는 게 사람이 만들다 보니까 이제 완벽하지가 음. 않죠. 그리고 이법 같은 경우도 우리나라에서 이렇게 어떤 이름이 붙여진 법들 있잖아요. 음. 뭐 민식이법, 뭐 네. N범방 방지법 이런 법들은 사실 어 장기간에 걸쳐서 음. 이 법에 대해서 국민적 합의나 토론이나 논의에 결과로 법이 만들어지기보다는 문제가 발생했으니까 빨리 이 문제를 해결하기 위해서 음. 어떤 대책 마련이 시급한 이 시급성을 담보로 해서 법이 만들어지는 경우들이 많습니다. 그러다 보니까 법이 원래도 완벽하지 않은데 시급하게 만들다 보니 더 문제가 생기는 건데요. 이 법도 조금 그런 부분에 있어서 문제가 있다고 생각이 됩니다. 어떤 부분이 일단 지금 시행되는 법이 그 네. 실효성이 좀 낮아요. 음. 왜냐하면 지금 1대1 대화방이나 네. 비공개 대화방 빠져 있고요. 네. 또 텔레그램이나 디스코드 같은 불법 그 성착취 영상물이 굉장히 활발하게 유포되고 있는 그런 플랫폼들은 또 빠져 있어요. 네. 그러다 보니까 어, 실제로 이 법에 의해서 처벌 가능하고 제재가 가능한 대상이 너무 좁아진다. 음. 그리고 지금 제재를 하겠다라는 것이 오픈대화방이라든지 이렇게 공개가 되어 있는 그런 사이트들인데 사실상 우리가 어떤 불법적인 일을 할때 드러내놓고 하기보다는 굉장히 은밀하게 하는 거잖아요 그렇기 때문에 은밀한 것은 지금 제재하지 못하고 다 음. 이렇게 개방돼 있는 곳만 제재하는 게 과연 이 입법 목적을 달성할 음. 수 있는지 그 부분에 대한 하나의 의문점이 생기는 거고요 그러다 보니까 이제 국내 플랫폼에 대해서만 지나치게 규제를 한다라는 비판이 있을 수밖에 없다 그렇게 생각이 됩니다 그리고 또 하나는 이게 성범죄 영상인지 그렇지 않은지 확인을 하고 검열을 하는 것이 아니라 일단 모든 영상에 대해서 영상을 게시하기 위해서는 아, 사전 확인이 필요합니다. 아까 말씀해
1: 주신 필터링. 네.
0: 그렇다기, 그러니까 이제 불법 영상물 유통을 막기 위해서 일단 모든 영상을 한번 검열을 하고 음. 이게 맞는지 아니면 불법 영상인지를 가려서 이제 제재를 그렇죠. 하겠다라는 건데, 네. 그러다 보면은 결국 이제 개인들의 표현의 자유가 제한이 되는 결과가 될 수가 있거든요. 네. 물론 이제 개인의 자유라는 거는 뭐 입법 목적이나 아니면은 공익적 목적을 위해 제한을 될 수는 있지만, 이 국민들의 권리가 제한될 때는 그 최소한으로 이제 침해가 되는 것인지, 네. 그리고 덜 침해하는 방법은 혹시 없는지 네. 그리고 이게 혹시 침해를 한다고 하다 보면 이게 또 과도하게 침해돼서 또 다른 기본권의 침해가 되는 것은 아닌지 이런 부분들을 다 보, 봐야 되는데 네. 지금 그런 부분들에 대한 기준이나 이런 것들이 모호하다 보니까 이게 이제 과잉 제한으로 여겨질 소지가 있다라는 거죠. 네. 그리고 몇주 전에도 저희 프로그램에서 다뤘었는데 그 민식이법 관련해서 윤창호법, 윤창호법 관련해서 예. 그 2회 이상 음주운전을 하면 처벌한다. 이 부분이 지금 헌법 위반으로 결정이 났잖아요. 이것도 이제 급하게 법을 제정하다 보니까 그 부분에 대한 명확한 기준이라든지 명확한 용어정립이 안 돼서 헌법 위반이 됐었는데 이 법도 그런 기준이나 어떤 제재 방법의 실효성 관련해서 명확하지가 않다 보니까 계속 이런 문제 제기가 되면 일단 법이 만들어져서 시행이 되고는 있지만 나중에 이게 헌법재판 판단을 받아보면 또 이게 음. 위헌이다 하면 또 입법 공백이 생길 수도 있는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 문제가 생겼다라고 한다면 논의가 필요하다라고 생각이 되면 법이 만들어졌다라고 하더라도 개정의 움직임은 필요하다라는 입장입니다. 네.
1: 어떻게 보십니까 정 교수님께서는?
3: 일단 1대1 채팅방은 <웃음> 적용 대상이 아닙니다. 음. 그러니까 1대1 채팅까지 다 검열하는 거아니야라는 것은 일부분 오해인 것 같고요. 네. 그리고 이제 서울신문에서 실제 로이 고양이 동영상이나 이런 까지다 걸러지냐. 음. 직접 기자가 해본 기사를 봤더니 음. 그것은 아니고 다 통용이 된다. 네. 그러니까 그 정도의 기술적 보안이라는 음. 것이 아마 여러 가지 샘플링을 하고 있죠. 방통위의 설명을 들어보면 여러 가지 불법 촬영문의 기준을 만들기 위해서 하고 있는 것으로 보이고요. 이제 제가 변호사님 말씀 중에서 이 법의 허점이라는 것은 오히려 빠져나갈 구멍이 너무 많다라는 점에 저는 초점을 두고 있거든요. 네. 그러니까 음. 텔레그램이나 이런 것은 지금 이게 본사가 어디에 있느냐 국가가 거기에 개입할 수 있느냐 이런 여러 가지 문제가 국내 있잖아요. 국내 플랫폼이 아니어서 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 그렇다 네. 보니 음. 오히려 국내에 있는 업체에게 너무 과도하게 한다의 초점이 음. 가 있는 게 아니라 저의 초점은 그렇다면 해외에다가 기반을 두고 있는 것은 국제적인 연대체계를 만들어서 그 빈틈을 오히려 메워야 된다에 전 초점을 두고 있거든요. 네. 그러니까 보는 관점이 약간 다른다고 음. 생각을 하고요. 두 번째로, 제가 이제 국민의힘에서 그동안 나왔던 이제 입법이라던가 부처 관련한 설명을 쭉 이렇게 봤는데, 좀 네. 안타깝게도, 어, 피해자들이라던가 현실적으로 이제 피해자가 여성들이 더 많다 보니 그런 네. 점을 너무 강가한 것이 아닌가라는 아쉬움이 드는데, 네. 남성 피해자가 없다 이런 것이 아니라요, 통계상으로 나온 게 90% 이상이 보통 이제 남성들이 가해자인 경우가 아직은 많고, 그렇죠. 여성들이 피해자인 많은 현실을 봤을 때, 이준석 대표가 주장했던 여가부 폐지 주장 음. 그다음에 이후에 윤석열 후보가 당선된 이후에 일각에서 나왔던 그 성범죄 무고죄 강한 법안 그리고 지금 나온 엠범방까지 쭉 관통하는 키워드를 보면 이게 정말 피해자를 위한 어떤 강화 방안에 초점이 갈게 있다 보다는 음. 일부 내가 어, 어떤 이 법에 걸려서 처벌을 받는 거 아니냐라는 두려움이 더 많이 반영되어 있다. 그래서 음. 이것은 관점이 너무 일부 남성들의 주장만 네. 반영이 된것 아닌가라는 아쉬움이 듭니다. 그래서 그런 부분에 어, 어떤 어허점이라던가 주장도 물론 봐야겠지만 음. 현실적으로 피해자가 여성이 더 많은 상황에서 피해자 보호 방안도 더 많이 나와야 된다. 네. 좀 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 일단 교수님께서 말씀을 하신 부분에 이제 일부 공감을 하고요. 네, 아마 맥락적으로
1: 지금 이 순간에 연결되어 있는 그 그렇죠. 어, 어, 음. 제안들과 연결이 되어 있기 때문에 네. 또 네, 문제다. 맞습니까? 이런 지적을 좀 해주신 거죠. 네. 예.
0: 그렇습니다. 그런데 이제 이게 이법 자체가 지금 뭐 없어져야 된다. 그런 부분의 음. 주장 아닐 거라고 저는 생각을 합니다. 저 역시도 이 법이 있어야 하는 것에는 그렇죠. 적극 공감을 하지만 지금 입법적으로 명확하지 않고 기준이 모호하니 그 부분을 이제 개정하자는 것이고요. 네. 지금. 그 말씀해 주셨다시피 해외에 있는 그런 사이트들에 대해서 우리가 지금 이 법으로 제재를 할 수가 없어요. 그런데 일단 법은 만들어놨잖아요. 그럼 그 법에 적용이 대상이 되는 사람들은 오히려 그런 일이 벌어지지 않는 그러니까 과도한 제한일 수 있다라는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 다시 한번 논의를 해봐야 된다 이런 입장이고요. 또한 그 모든 영상에 대해서 지금 사전 확인을 하고 있는데 사실상 이 영상이라는 게 한번 유포가 되면 그거를 사 적으로 이걸 아예 처음부터 없었던 것으로 하는 게 굉장히 지금 불가능한 시대에 와 있습니다. 음. 그렇기 때문에 교수님이 말씀하신 것처럼 이런 법을 만드는 것도 중요하지만 그 피해자 보호를 위해서 국가가 이 이미 유포된 영상물을 네. 정말 끝까지 계속 삭제하고 음. 이것을 없애는 데 노력하는 그러한 제재적인 그러한 대대적인 지원 정책도 발표되었으면 음. 하는 게 바람입니다. 네 사후에
1: 사전이 아니라 사후를 지금 말씀하시는 건가요? 네, 정 교수님께서 좀더 얘기를 해 주시죠. 그러니까 피해자 이, 보호. 이 네. 법이
3: 만들어졌을 때그 이제 인터넷 업계에서 굉장히 반발했었거든요. 그랬겠네요. 그러니까 네, 우리는 네. 이제 좀 요약해서 말하자면 우리가 아니라 사실은 불법 성범죄물이 만들어지는 근본적인 문제 해결해야 되는 거 아니냐 맞죠. 음. 그러나 이제 우리가 장기적까지, 과제, 단기적까지를 봤을 때 그건 이제 장기적까지로 우리가 같이 노력해야 되는 거고 음. 단기적으로 지금 당장 유포가 되고 있으니까 누군가 이걸 좀 차단해야 되거든요. 그런데 네. 국가가 차단하는 방법도 있지만 국가가 또 네이버나 카카오에서 하는 거를 일일할 수 있는 법적 근거가 없잖아요. 음. 그러다 보니 사업자들도 일정 부분 책임을 물어라라는 취지였던 거 같고요. 예. 이제 법적인 어떤 허점이 있다면 저는 이렇게 논의를 하는 건 좋다라고 생각을 합니다. 음. 다만. 이런 법을 만들었을 때 거의 뭐 170명 이상이 창성을 했다고 해요. 네. 그러면 이건 민주당뿐만 아니라 국민의힘 위원들도 다수가 들어가 있었거든요. 음. 그러니까 이거를 대선 후보가 어떤 의지로 삼는 건 좋은데 왜이 법이 나왔고 이 법이 못지않게 피해자 보호를 위해서도 보수당에서도 더 많은 지원이 나와야 제가 음. 아까 말씀드렸던 맥락에서의 좀 논쟁과 그렇죠.
0: 또 다른 면에서의 논란을 좀 줄지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 그런데 지금 이 영상이 불법 음. 영상인지 확인하고 그거를 게시글을 내리는 게 아니라 모든 음. 영상을 올리는데 사전적으로 한번 검사를 하고 이제 올리거나 말거나 이걸 결정하겠다라는 거잖아요. 음. 그러면 결과적으로 일반 국민들이 올리는 모든 게시물들이 사전 검열의 대상이 될 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이것은 결론적으로는 이제 헌법 18조에 있는 모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 않는다. 음. 민주주의의 거의 대원칙이라고 할수 있는 이런 표현의 자유라든지 통신 비밀 보장 이 부분의 기본 권을 심각하게 침해하는 행위로밖에 는 지금 볼 수가 없어요. 법적으로는. 그렇기 때문에 이 부분을 침해를 덜 하면서도 우리가 추구하는 공익적 목적을 달성하기 위한 조금 더 법이 세심하게 기준을 설정할 필요성. 이 부분에 대해서 개정을 논의하자라는 취지로 네. 받아들인다면 그 부분은 많은 분들이 공감을 하실 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 두 분이 동의해 주신 거는 어쨌든 피해자 보호 쪽에 어떻게 그러면 또 어. 보완을 할수 있을까에 조금 더 방점을 찍어서 이 부분도 같이 얘기가 되어진다면 논의를 해볼 수는 있지 않겠는가 정도까지로 얘기를 정리를 해보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 이제 오늘부터 이 다중이용시설 등의 방역패스가 본격 시행이 된다고 지금 알려지고 있습니다. 자영업자들 사이에서는 지금 여러 가지로 부담이 커지고 있는 그런 상황이고 부담이 커진다는 그런 목소리도 좀 나오고 있는데요. 관련 내용 조론변호사께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 저희가 또 알아둬야 될 것들 또 자영업자들이 또 너무 힘든 부분이 무엇인지 좀 한번 들여다보도록 하죠.
0: 네. 이제 방역패스가 오늘부터 다중이용시설. 이 대상이 확대가 되는데요. 네. 기존에는 유흥시설이나 노래연습장, 실내체육시설, 목욕장업, 뭐 경륜, 경정, 경마 카지노 이 부분에만 이제 방역 패스가 적용이 됐던 것이 오늘부터는 식당, 카페, 학원, 영어관, 네. 독서실, 멀티방, PC방, 도서관 마사지 안마소 등 16종으로 훨씬 확대가 됩니다. 음, 그러다 보니까 이제 방역 패스를 확인하지 않고 이용하다 적발되면 과태료가 부과가 돼요. 이용자 같은 개인의 경우에는 10만 원이 부과가 되고 사업주는 1차 적발 시 150만 원, 2차 적발 시에는 300만 원 그리고 사업주는 추가로 영업정지 10일, 20일, 3개월 영업정지에다가 음. 이제 3차 이후에는 시설 폐쇄까지 가능하게 됩니다. 시설
1: 폐쇄까지요? 네. 네.
0: 그래서 이제 식당이나 이제 카페가 필수 이용시설로 들어가다 음. 보니까 방역패스가 없는 1인이나 사적 모임 가능 인원 내에서의 미접종자 1인 같은 경우에는 이제 이용이 가능하지만 네. 방역패스가 없는 2인이 식당이나 카페를 이용을 이제 못하게 되는 네. 겁니다. 그런데 이 방역 패스라는 것도 이제 백신 접종 증명서라고 해서 우리가 그렇죠. 그 질병관리청에서 어플로 이제 제시하고 있는 그 쿠브 음. 어플에 들어가면 이제 백신 접종 증명서가 뜨잖아요. 네. 이런 것 아니면 그 PCR 음성 확인서만 이제 방역 패스로 이용이 가능하게 되고요. 예. 그 백신 접종 같은 경우에는 2차를 접종한 날로부터 14일이 지나고 그 이후부터 6개월까지가 현재 유효 기간으로 음. 되어 있습니다. 그리고 유효 기간
1: 이 화... 6개월까지군요 지금 네 6개월입니다. 네.
0: 그리고 음성 확인서는 PCR 검사만 되고요. 네. 그리고 음성 확인서의 결과가 등록된 시점부터 24시간이 경과한 날의 24시까지
1: 라고 아, 하니까 정확히
0: 48시간은 아닌 것 같고 그러네요. 48시간 이내만 유효 기간으로 인정된다고 음. 이해를 하시면 됩니다. 그러면은 이제 코로나 관련해서 방역 패스를 이제까지는 우리가 수기 명부를 많이 작성했잖아요. 그것도 작성했죠. 네. 그런데 이게 이제 원칙적으로 금지가 되고요. 왜냐하면 이게 뭐오기로 작성을 하는 경우들도 음. 많다 보니까 수기 명부 작성은 예외적으로 일부 고령층이라든지 네. 청소년 등만 예외적으로 음. 작성을 할수 있다고 합니다. 그리고 우리가 요즘 백신 접종 확인하기 위해서 QR코드를 찍는 곳도 있지만 네. 우리가 안심콜이라고 해서 전화로 네. 하는 경우도 네. 있잖아요. 그런데 이 방역패스 그서 우리 많은 분들이 알아두셔야 될게 안심콜은 안된다는 겁니다. 왜안되는 거죠? 이제 음. QR 체크인 같은 경우에는 방역 음. 그 접종을 는부는지여부가는이그는데요 그렇죠. 안심 콜만 는지고부는이 사람에 대한 어이 신분 확인 아. 이제 그때이사람는이는지부는여부가확이이안되때때문에는심콜로는부족하고 예. 안심 콜을 하고 QR 체크인을 추가로 해야 어. 아. 방역 패스가 완성이 되는 겁니다. 예. 미성년자의 경우에는 지금 백신 패스 제도 적용이 유예가 되고요. 오는 2022년 2월 1일부터는 이제 미성년자에게도 아, 포함된다고 네. 하니까 아직은 미성년자가 뭐 카페나 음. 뭐 식당을 이용하는데 문제는 없을 음, 것 같습니다. 그렇군요. 이렇게 이제 방역 패스가 본격적으로 시행이 되다 보니까 이제 이거를 일일이 검사를 해야 하는 자영업자 자유 그렇죠. 입장에서 그래서는 예. 인력 문제도 있고 또 이것 때문에 사람들이 오지 않으면 영업에도 심각한 문제가 생기거든요. 예. 그 부분에 대한 이제 비판 여론도 많이 생기고 있습니다.
1: 네. 어쨌든 지금 어 위반한 사람보다는 어 방역팩스 자영업자 그거 제대로 처리를 못한 자영업자의 부담이 큰 것은 좀 문제가 아닌가 인력 문제도 지금 좀 심각할 수도 있고요. 어, 어떤 어 부분이 문제가 더될수 있는지 어떻게 개선하면 좋을지 두분 생각을 좀 들어보죠. 네, 저는 네.
3: 이거는. 그러니까 방역패스를 하는 것 자체에 대해서 자영업자들이 음. 공감을 못한다기보다는 그렇죠. 지금 너무 과중한 처벌이라던가 이런 것을 우려하는 것으로 맞습니다. 봐요. 네. 왜냐하면 음. 어떤 식당에서 확진자가 나왔는데 주인이 제대로 검사 안 했다라고 만약 밝혀지면 그것은 과태료 처분을 떠나서 사실 그 지역사회 내에서 비난이라던가 요즘은 맞아요. 인터넷에서 정보가 네. 다 유출되거든요. 그러니까 음. 사실 자영업자분들도 피로는 인정을 할 텐데 왜 과태료를 그 책임 소재 그렇죠. 위반한 네. 사람은 십만 원이고 우리는 이렇게 무겁게 음. 매기느냐라는 불만이 하나 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 좀 의견을 들어보고 그러면 어떻게 하는 것이 좋은지 조정안을 한번 마련해 보면 어떨까 싶고요. 네. 두 번째로 소상공인과 자영업자들이 반발하는 이면에는 사실 방역으로 인해서 그동안 우리가 이렇게 희생을 했는데 그렇죠. 또 우리에게 이렇게 처벌 중심의 규제를 하는 감성적 불만도 있다고 아, 봅니다. 그렇습니다. 그래서 정치권에서 지금 지원금 논의하는 거전 이것도 좀 빨리 해서 자영업자들이 느끼는 이 피해를 좀 최소화하면서 규제를 강화해야 되는 거지. 규제만 강화하니까 음. 점점 불만이 커진다. 이렇게 보고요. 네. 세 번째로 우리 예전에 식당에서 담배 피는 일을 해지만 10년 20년 지내면서 줄어들었잖아요. 네. 이게 많은 계도기간도 있고 정부에서 홍보도 시간도 하고. 시간도 많이 걸렸죠. 시간도 많이 걸리고 네. 했거든요. 그렇지만 지금은 보편화됐잖아요. 네. 그래서 정부에서 이런 부분에 있어서 어, 업장을 찾아다니면서 설명도 더 해주고 방역패스 하기 네. 어려운 분들은 뭐. 도와드리기도. 핸, 예, 핸드폰 하고. 네, 핸드폰 이렇게 할수 있어요. 네. 없으면은 뭐, 어떻게 해드릴게요. 이런 방안을 좀 충분히 준비했다면 덜 했겠죠. 그러나 음. 이런 거 익숙치 않은 분이라든가 1인 사업자는 굉장히 이런 것에 부담이 크거든요. 그외이많 맞습니다. 그래서 정책을 예. 시행하기에 앞서서 좀 세밀한 준비? 이런 게 음. 있었더라면 좀반발이덜 하지 않았을까? 그런 네. 아쉬움이 많이 드네요. 협력을 좀 끌어내는
1: 방향으로 네. 규제만이 아니라라는 지금 뭐 의견을 주신 것 같아요. 어떻게 네. 보십니까?
0: 정말 교수님께서 제가 하고 싶은 말씀을 우리 잘 버리신 것 같은데. 일단 지금 정책이. <웃음> 네. 지금 너무 시급한 상황이니까 그러니까요. 이제 제재로 가는 것으로 작게. 밖에는 보이지를 않아요 네. 사실상 어떤 정책을 펼칠 때는 음. 제재도 있어야 되지만 그에 대한 이런 지원책도 충분히 마련이 맞습니다. 돼야 되죠 맞습니다. 무조건 어떤 제재를 하겠다 이런 네거티브적 정책보다는 예. 어떤 것을 잘 하면 아니면 어떤 수칙을 잘 지키면 그에 음. 대해서 대가를 상응하는 대가를 그렇죠. 지원하겠다는 포지티브 정책으로 가야 음. 되는데 그 부분이 지금 매우 아쉬운 아쉽다고 보이고요. 네. 일단 이용자 같은 경우에는 10만 원인데 사업주 예. 같은 경우에는 1차만 적발돼도 지금 150만 원이니요 그러니까 말이에요. 좀 차별성이 좀 차이가 크긴
1: 큰것 같아요. 네, 예. 그렇습니다.
0: 그리고 요즘 예. 같은 개인들이 또 옆집 아니면은 뭐옆 사업장이 잘 된다 보면은 예. 무분별하게 신고를 하는 그런 경쟁업자들도 많거든요. 예. 그렇기 때문에 사실상 그 사업주는 자기가 뭐 그런 것들을 음. 관리를 소홀히 함으로써 오는 책임도 뭐 지는 거는 당연하겠지만 음. 책임을 뭐 이런 확인을 다잘 하려고 해도 음. 일부러 속이거나 음. 이런 분들에 대해서까지 사업주가 무리하게 책임을 다 떠안을 수는 없는 현실이잖아요. 음. 그렇기 때문에 교수님 말씀을 하신 것처럼 이 부분에 대한 적절한 지원과 음. 대책이 정부 측에서 마련이 돼야 된다고 생각을 합니다.
1: 좀 아쉬운 부분 어, 협조를 좀 구하는 방향으로 문제를 좀 풀어갔으면 좋겠습니다. 자 뉴스픽 조론변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네 정윤신의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서 해당적 지역 방송 보내드립니다. 한 가지 주제에 좀 집중해서 이야기 나눠보는 월요 인터뷰 시간입니다. 뉴스 브런치에서 매일 뉴스를 전해드리는데요. 그 가운데 사회적으로 큰 의미를 가진 사건 또 판결에 대한 소식도 꽤 있었죠. 민변이 올해 나온 중요한 판결들을 디딤돌 그리고 걸림돌로 분류를 해서 각각 10개씩 선정을 했다고 합니다. 좀 기억하고. 생각해볼 만한 것들이 있는 것 같아서 오늘 이야기 좀 들어보려고 합니다. 민변의 안지희 변호사 전화 연결합니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 일단 선정 결과를 알아보기 전에 어, 민변에서 이 디딤돌, 걸림돌 판결을 매년 선정하시는 이유, 취지는 어디 있는지부터 좀 들어볼까요?
5: 네, 그 민변에서는 지금 어, 2000년부터 한국인권보고대를 개최하고 있는데요. 네. 2010년부터는 이제 한국 인권보고대회를 통해서 디딤돌 판결과 걸림돌 판결을 발표하고 있습니다. 네. 원래는 이제 각 위원회별로 디딤돌 걸림돌 판결을 선정을 해서 이제 내부적으로 자료 축적을 해왔었는데요. 네. 2010년부터는. 이런 주요 인권 이슈, 법원의 판결에 대해서 일반 시민들에게도 알리기 위해서
1: 음. 판결
5: 취합한 결과를 바탕으로 해서 디딤돌, 걸림돌 판결을 10개씩 선정해서 발표를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러면 기준은 어떻게? 지금 인권과 관련된 부분인 것 같고요. 또 다른 기준이 더 있을까요?
5: 네. 일단 어, 어이 선정위원회에서 여러 음. 기준을 바탕으로 해서 어, 판단을 하는데요. 네. 가장 중요한 것은 이제 그 인권에 미친 영향이 얼마나 큰지를 바탕으로 음. 판단을 하고 있고, 또이 기존의 판결이 뒤집혔는지, 뭐 새로 이제
4: 신규성이
5: 아, 있는지, 그리고 사회적으로 얼마나 큰 영향을 미치는지 확장성이 있는지 그런 것들을 바탕으로 선정을 하고 또한 분야의 판결이 몰릴 수가 있기 때문에 사건의 특성을 고려해서 여러 분야에서 골고루 선정될 수 있도록 아, 선정을 하고 있습니다.
1: 네, 앞서 뭐 위원회에서라고 얘기죠. 선정위원회가 있는 거군요. 여기 몇 분이 계신가요?
5: 네 선정위원회는 열분 정도로 구성이 되어 있는데요 네. 각 분야의 전문가 뭐 기자분들 음. 그리고 교수님들 네. 그리고 뭐 박사님들 그리고 변호사님들로 구성이 되어 있고 네. 위원회 개최하기 전에 그각 디딤돌 판결과 걸림돌 판결 그 판결문과 판결이 왜 추천됐는지 그 그렇죠. 추천서를 모두 보내드리고 그럼 그거를 각자 검토하셔가지고 음. 개별적으로 이제 판결들을 선정을 해오시면 선정 회의에서 구체적으로 어, 토론을 통해서
1: 열 개씩
5: 판결을 선정하고 있습니다.
1: 네, 자 보도를 보니까 올해 최고의 디딤돌 판결이 고변희수 화사에 대한 전역 처분 취소 판결 저희도 이제 예. 보도를 해드렸던 내용인데. 이 판결에 대해서는 이제 내용을 많은 분들이 좀 알고 계시니까, 어, 디딤돌로 선정된 이후부터 들어볼까요? 어떤 점에 의미를 두셨는지, 또 어떤 메시지를 남겼다고 보시는지.
4: 예.
5: 우선은 조금 비하인드 스토리를 말씀드리면. 네. 아까 선정위원들이 각자 이제 중요하게 생각하는 판결을 10개씩 선정을 해오시는데요. 네. 예. 이 판결의 경우에는 정말 이례적으로 모든 위원님들이 어 디딤돌 판결이다. 만장일치습니다 예, 네. 만장일치로 올해 디딤돌 판결을 선정되었습니다. 어. 예, 총 45건의 디딤돌 판결이 있었는데 네. 후보가 있었는데 그 중에 모든 분들이 어다 이제 디딤돌에 해당한다고
4: 판단을 음. 하신
5: 거죠. 음. 네. 이 판결은 이제 그, 잘 아시겠지만, 변이수사가 복무 중에 성 확정 수술을 받았는데, 네. 이제 이 것만으로는, 어, 전역 처분을 할수 없다는 점을 법원이 명확하게 했고, 또 합리적 차별을 가정해서 성소수자에 대한 그 혐오를 한 것을 짚어냈다는 점에서 의미가 네. 있고요. 음. 또변이수하사가 의학적으로 여성일 뿐만 아니라, 법적으로도 여성이라는 그 명백한 사실을 확인해줬다는 점에서 음. 어딜돌 판결로 성장이 됐습니다. 네. 그리고 이제 뭐 변희수 하사에 대한 판결이 선고되기까지 굉장히 지난한 법적 절차들을 거치셨고 그렇죠. 어, 그 과정에서 극단적인 선택을 할 수밖에 없는 음. 그 심각한 정신적 고통을 겪으셨다는 점에서 굉장히 안타까운. 인데요네이 네, 판결이 그런 성소수자 같이 함께 쉽게 그 혐오나 차별의 대상이 될수 있는 사회적 약자를 최소한으로 보호한다는 보호하는 그런 판결이고 음. 또 그런 이제 보호를 위해서 차별금지법 제정이 반드시 필요하다라는 메시지를 남겼다고 생각합니다. 이렇게 그러네요. 법적으로 지난한 절차를 어 거쳐가지고 정말 어렵게 판결을 받아냈는데 음. 이런 어 그. 이런 좀 안타까운 사건이 다시 발생하지 않기 위해서라도 차별금지법 제정이 반드시 필요하다. 네. 21대 국회에서는 차별금지법이 지금 발의가 됐지만 본의 그렇죠. 문턱을 넘지 못하고 있지 않습니까? 네네. 그래서 예이 부분에 대해서 다들 공감하시고 어 디딤돌 판결로 선정을 했습니다.
1: 네. 그러니까 지금 말씀해 주신 고 변희수 하사에 대한 전역 처분 취소 판결에 주는 또 하나의 의미는 이런 차별금지법이 좀 시행이 돼서 앞으로 이런 극단적인 선택을 하지 않도록 됐으면 좋겠다는 그런 의미도 그 안에 포함돼 있다는 말씀이시군요. 예, 맞습니다. 네. 자 그렇다면 그 외에 또 디딤돌 판결은 어떤 것들이 있는지 뭐다 소개받을 수는 없고 열 건을 중요한 것들이 있다면 몇 가지만 좀 소개를 해 주시죠.
4: 예,
5: 그좀 중요하다고 판단되는 거는 일본군 위안부 피해자들이 일본국의 손해배상 책임을 인정받은 판결입니다. 네, 위안 위안부 위안부 피해자분들이 일본 법원에는 네 차례 민사소송 제기하셨는데 모두 기각되거나 각화됐습니다. 음. 그리고 이제 다른 국가 법원에 낸 소송에서도 마찬가지로 권리구제를 받지 못하신 상황이었는데요. 근데 이제 우리나라 법원에 제기한 이 소송으로 인해서 그 위안부 피해자분들이 대한민국에서 재판받을 권리를 최초로 인정받으셨고, 그 반인륜적이고 중대한 인권 침해를 당한 피해자들이 온전하게 시민권을 획득했다는 점에서 의미가 크다고 생각합니다 네예 네, 근데 이제 물론 걸림돌 그 판결 후보 중에 네. 또 같은 사안에 대해서 각하를 선고한 판결도 있었습니다 예. 네 그런데 이제 이 각하를 선고한 판결은 결국에는 디딤돌 판결과 마찬가지고 결과가 바뀔 것이다라는 기대를 가지고
4: 음. 이그
5: 손해배상 청구를 인용한 판결만 디딤돌로 선정했고 음. 각하시킨 판결은 저희가 걸림돌로도 선정하지 않았습니다.
1: 네, 어차피 나중에 또 변화가 될수 있으니 예 디딤돌로 긍정적으로만 보겠다, 긍정적인 부분만을 보겠다 이런 얘기시군요.
5: 예, 예. 음. 그리고 또그 밖에 이제 다른 디딤돌 판결 조금 소개해드리면 역시 또 차별금지법 제정이 절실하다는 생각이 들 수밖에 없습니다. 어. 이 사회적 약자들이 보호를 받지 못하니까, 제도적으로 보호받지 못하니까, 결국에는 이제 소송으로 내몰리고, 예. 그 최후의 구제수단인 그 법률적 구제 내몰리고 있는 실정이라는 생각이 드는데요. 그 난민의 가족결합권 범위를 확대한 판결이 디딤돌 판결로 선정되었는데, 네. 이 판결에서는 그 난민법 규정의 헌법이나 인도주의적 측면을 적극적으로 고려해서 사회적 약자인 미성년자 난민의 가족결합권을 어 인정했다는 점에서 의미가 있어서 음. 판결로 선정을 했고요. 그리고 또 노인성 질병 장애인의 장애인 활동 지원급여를 이제 그 신청 자격을 배제하는 어. 있었는데, 아. 이것이 헌법상 평등의 원칙에 위배된다는 판결이 선고됐습니다. 그렇군요. 네, 지금 헌법재판소가 원래는 이제 사회적 기본권에 대해서는 입법부의 재량을 폭넓게 인정했는데, 네. 이제 장애인, 그러니까 사회적 약자인 장애인에 대해서는 어떤 그 기존에그 판단 그 했던 것들을 넘어서 가지고 예. 좀 평등의 원칙이 위배된다고 판단해줬다는 점에서 굉장히 음. 공무적이고요. 네. 그리고 또 이제 또 하나의 또 약자라고 할수 있는 다문화 가정에 예. 이제 미성년자들이 있는데요. 그 다문화 가정에서 이제 이혼할 때 양육자를 지정할 때 예. 보통 한국어 소통 능력을 기준으로 양육자를 지정을 해왔습니다. 그러
1: 한국은 음, 뭐 한국인이 되겠군요. 그렇다면. 예, 예. 음. 보통 이제
5: 일반적으로 아이를 양육할 때 한국어 소통 능력이 어 있는지를 보고 그것을 고려해서 양육자를 지정을 음. 해 왔는데 그런 것들이 일방의 출신 국가에 대한 차별이 될수 있다라고 네. 해서 그런 기준을 적용하는 것이 부적절하다는 대법원 그러네요. 판결 선고됐고 이것 또한 또 이제 소수자라고 할수 있는 다문화 가정의 미성년자녀 에 대한 어떤 이야기는요. 보호 역할을 할 수가 있다라고 해서 디딤돌 판결로 선정을
4: 했습니다.
1: 네. 지금 디딤돌로 선정됐다고 지금 얘기해 주신 그 판결들을 보니까 공통된 키워드가 사회적 약자에 대한 보호 소수자에 대한 보호 이것이 아닌가 하는 생각이 들고 그게 지금 이 어떤 시대적인 그 사람들이 생각하는 중요한 키워드라는 거를 저희가 다시 한번 새겨봐야 될것 같고요. 자 그렇다면 올해 최악의 걸림돌 판결은 무엇인지도 살펴봐야 되겠죠.
5: 예. 그 올해 최악의 걸림돌 판결로는 사실 후보들이 많았습니다. 이거는 만장일치로 결정된 것은 아니었는데, 네. 그런데 아까 말씀드렸다시피 그 사회적으로 미치는 영향이 정말 크다고 음. 판단이 돼서, 가습기 살균제 가해 업체인 애경에 대해서 무죄
4: 판결 아, 정된 것. 네, 네, 그것을
5: 이제 권림 쪽 판결로 선정을 했는데요. 네. 지금 애경에서 이제 CMIT, MIT라는 물질을 그렇죠. 가습기 살균제에 사용을 했는데, 네, 이런 제이 것들이 어떤 그 기업의 안전 배려 의무나 뭐 사전 뭐 정보 제공 의무 이런 음. 것들을 위반했고, 그로 인해서 그 (12분이) 사망하시고 뭐 폐손 상을 입으신 분들 천식을 입으신 분들 이제 피해자들이 상당히 많습니다 그렇죠. 그래서 이제 그걸로 기소가 된 사안인데 네. 재판 과정에서 굉장히 그 (CMIT하고) (MIT가) 과연 폐 질환이나 음. 천식을 유발하는 것이냐 과학적으로, 그것이 네좀 네, 자연과학적인 문제가 예. 그 재판에 주된 쟁점이 됐습니다 그 그렇죠. 근데 이제 법원에서는 이런 인과관계 입증이라는 것 자체가 좀 어려움이 있는데, 음. 너무 기계적으로 이제 동물 실험 결과가 없다. 아. CMIT, MIT가 폐질환이나 천식을 유발한다는 동물 실험 결과가 있어야 되는데, 없다. 그리고 전문가들은 피해를 입은 분들이
1: 그게 증명이 아닐까 싶기도 한데요. 예,
5: 너무 음. 엄격한 증명을 요구한 것이죠. 음. 너무 단정적으로 이제 전문가들이 인정이 된다 이렇게 음. 판단하지 않았기 때문에 전문가들의 이제 의견에 따르더라도 인간은 인정할 수 없다 이렇게 음. 판단을 해서 실질적으로 지금 피해자들이 이 제품 사용한 걸로 인해서 손해를 입었다고 민사소송도 제기한 상태인데 네. 어, 이렇게 되면 은 민사소송에도 굉장히 불리한 영향을 미치고 그러네요. 그래서 그 사법부에서 권리구제를 어, 포기했다
4: 이렇게 음.
5: 어, 평가를 받고 있습니다. 네. 그래서 이, 또이 사건이 또 중요한 것은, 음. 현대 산업사회에서 어떤 유해 화학물질은 계속 사용될 수 밖에 없고, 그렇죠. 그러다 보니까, 이제 이런 유사한 사건들이 언제든지 발생할 수 있는데, 음.
1: 안 좋은 설레를 남기는.
5: 예, 그렇죠. 네. 그 기업에 어떤 면죄부를줄수 있는 근거를 음. 마련했다는 점에서,
1: 음.
5: 어, 디딤돌, 걸림돌로 음. 선정이 된, 음. 된 것이다. 네. 최악의 자. 판결로 선정이
1: 됐습니다. 네. 우리 사회 의 발전과 인권보호를 위해 판결이라는 게 정말 중요하구나. 사법부의 변화도 필요하겠구나 하는 그런 생각이 드는데, 끝으로 한 말씀으로 어떤 걸 개선해야 되고 숙제로 보시는지 간략하게 예. 좀 정리해 주시죠.
5: 예. 뭐, 디딤돌 판결이나 걸림돌 판결을 보면, 그 법원에서 또 어~ 제도가 보호하지 못하는 그 피해자들을 구제하기 위해서 또 좋은 판결들도 선고하고 있고 네. 또 한편으로는 그 강제징용 그 최근 판결 보면 각하시킨 판결 보면 네. 대법원에서 이미 다 인정된 그 사안에 대해서 파급심에서 판사가 갑자기 대법원 법리에 반해서 또 다른 판결을 하는 경우도 있고 음. 그래서 이렇게 조금 어~ 제 각각인 어떤 재판부에서 재판을 받느냐에 따라서 어~ 그 결과가 다는
4: 그런 상황이 네.
5: 계속 발생하는 것, 것으로 보이고 음. 그래서 법원이 무엇보다도 어떤 피해자나 사회적 약자 이 사건에 대해서는 어~ 이렇게 피해자가 다시 항소를 하고 다시 재판을 알겠습니다. 하고 그렇게 하는 것이 굉장히 큰 부담이고 정신적 고통이 된다라는 점을 항상 염두에 두고 판단을 해야 된다라고 음. 생각을 합니다 네. 그리고 뭐~ 이~ 디딤돌 권리돌 판결같이 중요한 어~ 유권 음. 문제뿐만 아니라 이제 일반적으로 어~ 이~ 피해를 당하신 분들이 소송을 제기했을 때 법원에서 뭐~ 위자료가 너무 적게 인정됐다거나 해서 사실은 재판을 하나만아인 결과가 발생하는 경우 네. 굉장히 많습니다. 대표적으로 뭐 성희롱 네. 손해배상 청구를 했을 때, 음. 뭐 변호사 비용도 되지 않는 200만 원, 300만 원 수준에서 뭐 위자료가 인정된다거나 네. 이렇게 되면 피해자들이 권리구제를 포기할 수밖에 없기 때문에
4: 법원에서 그좀
5: 위자료 같은 네. 것도 현실화하는 방안이
1: 필요하겠네요. 필요하다는 알겠습니다. 오늘 네. 인터뷰 오늘 민 변이 선정한 올해 디딤돌 걸림돌 판결 안지희 변호사와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
5: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 오늘은
1: 굴 얘기를 해 주신다고요?
2: 네, 지금 완전 대철이고굴 많이 드시고 계시죠, 지금? 네, 예,
1: 많이 나오던데요? <웃음> 정영실
2: 아나운서님도 굴 좋아하십니까? 아,
1: 저는 뭐, 다 좋아합니다. 웬만한 걸.
2: <웃음> 생굴도 잘 드세요. 생굴 잘
1: 먹어요. 예. 아,
2: 네. 지금 완전히 굴이 제철이어서, 예. 오늘은 굴로 뭐, 여러 가지 이야기를 좀 아, 해볼까 하고 준비를 했습니다. 생굴에다
1: 저는 이제 미역, 생미역, 아. 양파, 예. 해서 이렇게 같이 어, 어울려서 먹어요.
2: 아, 예. 우리 <웃음> 아버지랑 되게 비슷한 습식이데요
1: <웃음> 아, 노인네란 얘기인가요, 지금? <웃음> 아니, 그런 뜻은 아니고 굉장히 네. 뭔가,
2: 호기롭다. 아, 근데, 근데 미역이랑
1: 굴, 음, 네. 말씀 좀 해주세요. 미역 괜찮잖아요, 같이. 먹게.
2: 아니 좋은데 사실 네. 미역이나 다시마랑 같이 드시는 분들은 이굴 특유의 미끄덩함을 조금 즐, 즐기시는 분들이신 것 같아요. 아. 이게 이제 같이 약간 뭔가 좀 이렇게 매끄러운 느낌이 있는 것요 조합을 이뤄서 그렇게 해서 입안에 들어가서 또 씹는 느낌을 같이 그렇죠. 가져가시는 분들이 이걸 또 좋아하시더라고요. 음.
1: 아니 근데 영양이 좋다 그러지 않습니까, 굴을? 바다에 뭐 있어요. 우유다, 뭐 이렇게 표현하기도 그렇죠. 하고. 네. 네, 뭐
2: 단백질 함량이 높고, 어. 뭐 미네랄도 좋고, 뭐 여러가지 얘기가 있긴 한데, 굴이 사실은 양식이 되잖아요, 이제. 네. 굴 양식이 된 지는 굉장히 오래됐어요. 그리고 뭐 우리나라가 뭐 당연히 처음은 아니고. 음. 근데 이게 양식이 되기 시작하면서 조금 더 흔해지긴 했지만, 옛날에 이제 이게 뭐, 바다의 우유다 이렇게 얘기를 했던 게 일반적으로 영양적인 면에서 우수할 뿐만이 아니라 네. 이딱 제철일 때 지금 철일 때는 사실 먹을 게 거의 없는 철들이었었잖아요. 아. 이때 단백질의 아주 주요한
1: 고군요. 네. 네
2: 그렇기 때문에 이런 영양적인 이야기들도 계속 쏟아져 나오고 있었던 거죠.
1: 맞아 양식 전에는 참좀 비쌌던 것 같은데 그 후에 가격이 많이 조금 미쳤죠. 많이 내려왔죠. 네. <웃음> 네
2: 맞습니다. 네
1: 근데 굴은 영어로 뭐 알파벳 알이 들어가는 달에만 먹어야지 안 그러면 안 된다 뭐 이런 얘기가 있어요.
2: 그렇죠. 굴이 지금 제가 제철이라고 말씀을 드렸는데 어 알이 들어간 달에만 먹는다. 이게 이제 여름에 5월에서 8월 사이에는 사실 그뭐 영어로 보면 알자가 네. 없는 자연기잖아요. 아, 네. 근데 이 사이가 산란기예요. 산란기. 네. 굴이 산란기인 게 뭐가 중요하냐? 우리가 항상 해산물 얘기할 때마다 뭐 금어기라든지 이런 얘기들을 하는데 예. 뭐 이렇게 알을 베거나 아니면 새끼를 낳거나 이때 개체수 보존을 위해서 저희가 뭐 잡는 걸 금지하고 음, 그렇죠. 이런 것들을 금어기라고 얘기를 하잖아요. 네. 근데 굴은 자체적으로 사람들이 잡아먹지 못하도록. 산란기에 독소를 품어요. 아. 근데 그 독소가 사람한테 치명적일 수도 있는 독소여서 <웃음> 네. 그래서 먹지 않게 된 거고. 근데 이것도 사실은 어떻게 보면은 먹어본 고 나서 좀큰 일을 당한 사람이 있기 때문에 데이터가 나와 있어서 알게 된 거겠죠 누군가가. 예. 저는 항상 굴 같은 거를 과연 인류 중에 어떤 사람이 제일 처음 먹어서 이거를 먹는 거라고 (웃음) 알게 됐을까가 음. 되게 궁금하기도 한데 음. 아마 이렇게 좀 치명적이라는 다 것도 많은 수많은 연구 결과를 통해서 얻게 된 결과물일 거예요. 음. 근데 일단은 이 독소 때문에 산란기 동안에는 먹지 않는다라고 되어 있었는데 또이 인류가 어떤 인류입니까? 이게 유전자의 (웃음) 과학을 (웃음) 밝혀냈지 않겠습니까? 어. 그래서 아, 독소를 품는 그 산란기에도 먹을 수 있게끔, 그러면 산란을 하지 않는 굴을 만들면 되는 거 아닌가. 음, 이야. 이렇게 해서 시작이 된게 사시사철 굴을 먹을 수 있게끔 만든 지금의 현상이에요. 예. 근데 이게 산란을 하지 않는 굴은 그럼 어떻게 해서 태어나고 사는 거냐. 그러니까요. 네. 이게 되게 궁금하실 텐데, 우리가 흔히 아는 씨 없는 수박 있잖아요. 예. 씨 없는 수박이랑 원리가 똑같은 거래요.
1: 아씨 없는 수박의 계속, 원리는 모르는데요. <웃음> 그렇죠. 이게 씨가
2: 없으면 는없 사실 수박은 이 상태에서 그냥 멸종이 멸종. 거잖아요. 멸종. 네, 그렇죠. 네, 그런데도 불구하고 계속 이게 생겨나는 게 유전자의 결합이 그러니까 음. 이게 산란을 할수 있을 때는 짝수여야 된대요. DNA가. 아. 근근데 네. 이거를 홀수로 맞춰놓으면은 그냥 그 상태에서 살고 사라지는 건 거죠. 그런데 어. 이거를 계속해서 재배를 할수 있는 기술이 태어난 게된 거라고 하네요. 음. 그래서 저도 사실 이거는 글로 배운 거기 때문에 정확하게 알지 못하지만 <웃음> 네. 이 굴의 이름을 그래서 삼배체굴이라고 해요. 다시 한 번요? 삼배체굴 어. 이게 이제 2배체4배체일 때는 유전자 결합이 가능해서 산란을 통해서 가능하고. 번식이 돼야 되지만 그렇지만, 삼배체, 이렇게, 음. 홀수의 DNA일 때는, 번식을, 그러니까 산란을 하지 않는 않습니다. 굴 형태이기 때문에 독소를 품지 않는다고 아,
4: 해요. 그렇래서 우리가
2: 보통 삼배체 굴이라고 하면 엄청나게 커요, 사이즈가. 네. 뭐 여름에도 먹고 지금도 물론 나오지만 맞아요, 사이즈 커요. 엄청나게 이큰 굴들은 네. 사실 산란을 하지 않는 상태에서 3년 이상 키운 것들이에요. 아
1: 그렇군요. 그렇기 때문에 네, 그냥
2: 몸집을 불린 것들인 거죠. 네,
1: 부담스럽긴 해요. 좀 너무 커서.
2: <웃음> 네, 근데또 달고 음. 약간 그 나름대로의 특유의 그 맛이 있어요.
1: 네.
2: 그래서 삼배체 굴이 엄청나게 인기가 있고. 아,
1: 요즘에 저희가 먹는 게 대체적으로 이 굴이군요. 네. 네네. 큰
2: 굴들은 다 그렇다고 보시는 아... 게
1: 맞습니다. 네 앞서 자연산과 양식 어떻게 차이가 나는지 크기가 차이가 나죠?
2: 크기도 물론 차이가 나는데요. 이게 자연산하고 양식하고의 가장 큰 차이점 중에 하나가 뭐냐면 은 물론 양식도 지금은 옛날에 자연산처럼 그렇게 키우는 것도 있어요. 음. 수하식 굴이라는 거 들어보셨죠? 그건 몰라요? 이게 수화식이랑 투석식이라는 그런 굴 만드는 과정식이 있어요. 그러니까 물 안에 잠궈서 그냥 크는 거예요. 굴 껍데기에다가 알을 심어요. 그렇게 한 다음에 그거를 물 안에 담궈놓고 계속 키우는 게 이제 물 안에 있다는 수화식인 데 계속해서 물 안에서 먹이 활동을 하고 하기 때문에 원할 때 꺼내서 그냥 까가지고 팔면 돼요. 아. 그렇기 때문에 크기를 조절을 할 수가 있죠. 투석식은 뭐냐 하면은 그 돌을 던지는 거예요, 진짜 말대로. 네. 그래서 원래 굴이 이름이, 그러니까 석화라고 하는.
1: 그렇죠. 게 있잖아요.
2: 예. 그러니까 이게 바위에 피는 꽃이다, 근데 그걸 먹을 수 있는 꽃이다라고 해서 이름을 석화라고 하는데, 어. 그 바위를 물 안에 던져 넣어가지고, 음. 그래서 거기에 굴이 자생할 수 있는 환경을 만들어주는 게또 추석식인데, 음. 이거는 재미있는 게물 안에 계속 잠겨 있는 것도 있지만, 또 물에 위로 올라와 있다가 또 햇빛을 받다가 다시 음. 물에 잠겼다가 하는 경우들도 있어요. 서해안에서 키우는 게. 네. 근데 이런 경우에는 어 굴이 먹이 활동을 물 안에 있을 때는 하겠지만 노출되었을 때는 하지 못하잖아요. 네. 근데 이게 강인하게 키우게 되는 거예요. 그렇겠네요. 네, 그래서 네. 이게 자연산 굴, 옛날 형태의 자연산 굴들이 바위에 노출되어 있는 것들이었잖아요. 네. 저희가 이거를 채집해서 땄죠? 먹을 수 예. 있고 그쵸. 이거랑 거의 비슷한 형식이 이렇게 추석식으로 음. 기른 불들이라는 거예요. 그렇군요. 지금 자연상이라고 얘기하는 거랑 요즘에 양식하는 것들의 일부랑은 사실 맛을 크게 구별하기가 힘들 아. 정도로 양식 기술이 많이 발달해 있습니다.
1: 네. 석화 앞서 잠시 얘기해 주셨는데 그냥 어그 앞서 껍데기에서 분리하지 않은 굴을 얘기하는 건 특별하게 이름이 어 나눠져 있는 그니까 종이 따로 있는 건 아닌가요? 석화라는 네, 종이
2: 거? 따로 있진 않아요. 이게 음. 굴이라고 하는 게큰 카테고리로 보신다면 뭐 석화라고 할 수도 있고 뭐 알굴도 있고 저희 음. 뭐 되게 뭐가 많이 있잖아요. 네. 근데 이거는 어떻게 보면은 그냥 지금 편의상 나눠서 부르는 거예요. 음. 석화라고 하면은 대부분 껍질이 까져 있고 윗면이 노출되어 그렇죠. 있어서 우리가 바로 그냥 굴을 파먹을 수 있는 것들을 석화라고 해요. 예. 근데 사실 엄격하게 따지고 보면은 이거는 석화라기보다는 석화라는 것도 굴을 통칭하는 이름 중에 하나고 음. 이거는 이제 뭐 하프쉘이라고 해갖고 깐굴이라고 얘기하는 게 맞거든요. 근데 깐 굴이라고 하면 또알 굴이랑도 또 헷갈려요. 그럼 음. 완전히 깐건 뭐냐. 그렇죠.
1: 반 있는 거랑. 그래서
2: 이제 반 껍질 굴이라고도 하고, 그걸 또 석화라고도 부르는 게 그냥 아. 요즘에 통상 명칭이고요. 그리고 껍질이 다 닫혀 있는 그 굴들은 각 굴이라고 불러요. 이게 이제 다 옷을 입고 있다 해갖고 갑굴리고 예. 석화라고 하면은 반굴인 거고 그리고 음. 알굴이고 이렇게 세 가지로 나눠서 부르면 은 그냥 네 얘기가 통합니다.
1: 네, 굴 얘기할 게 많은데 이제 장소민 씨께서 굴이 네. 너무 좋은데 노로바이러스 때문에 한번 아. 고생을 하셔서. 어 포기할 순 없고 그냥 굴전으로 드신다 익혀 드신다고 지금 얘기를 해 주셨는데 노로바이러스 그렇죠. 얘기도 잠깐 해야 되지 않겠습니까?
2: 네 지금 시간이 많이 없으니까 짧게 말씀을 드리면 음. 그 위험에 노출돼 있는 게 맞아요. 노로바이러스는 사실 식중독균이잖아요. 네. 근데 이 균이 뭐 생거인 형태에서는 너무 활성화가 돼 있기 때문에 사람한테 들어와도 뭐 구토를 유발하고 되게 안 좋은 여러 가지 증상이 있는데 네. 어 익혀서 드시는 것도 되게 재밌는 게 노로바이러스가 한 60도 60 1 5도에서는한 5, 6분 정도를 가열해도 살아있어요.
1: 5, 6분을? 네. 네.
2: 그렇기 때문에 완전히
1: 5, 60도가 8, 8. 아니면 더더 더 익혀야 되겠네요?
2: 완전히 팔팔 끓여서 그러니까 아. 85도 이상이라고 보통 이제 위생적으로는 얘기를 하지만 네. 뭐 100도 이렇게 되는 상태에서 1, 2분 이상 가열을 하는 게 좋다라고 해서 굴전 형태로 드시는 거 되게 좋은 방법이고요. 기름이 예. 가해지기 때문에 온도가 음. 더 높아지잖아요. 아,
1: 그렇군요.
2: 네. 그래서 이렇게 익혀 드시는 게더 안전하다고 생각되시면 은을 끓이는...
1: 구글 끓이셔도 돼. 네,
2: 구글, 네, 구글 네. 끓이거나 전구를 하시거나 전을 해서 드시는 것도 좋고, 네. 저는 굴 밥도 추천해 드립니다. 굴
1: 밥, 그것도 어차피 네. 팔팔 끓이니까. 네, 네. 네, 자 오늘 시간으로는 굴 얘기 다못할것 같고 다음 시간에 좀더 <웃음> 이어가겠습니다. 네, 다음 네. 시간에 뵙겠습니다. 뵙겠습니다. 홍신의 여리원구가와 함께 건강한 식탁 살펴봤습니다. 자 월요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 정유실 의 뉴스브런치 내일 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.